0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。英国女王伊丽莎白二世以九十六岁的高龄辞世，那么她的国葬呢也在英国时间的九月十九号举行。整个现场呢真的是让大家有非常非常深的感触哦。那今天呢，我们邀请到的就是我们国际新闻中心的编译刘仁豪来到我们的节目现场。仁豪你好
1: ，玉茹姐好，大家好。
0: 呃，今天找仁豪来讲这个题目，我觉得真的是非常的。合适，因为我觉得任豪是一个非常温暖的人，然后他对很多事情的看法也是非常的细腻，尤其是我觉得，呃，然后你应该也是。对英国女王这个角色，就是有很多年的观察了，所以从过去写了很多关于她的报道跟新闻，到最后其实，在这个我们录音时间的昨天晚上，呃，就是任豪也处理了整个英国国葬的新闻，想必感触真的是非常非常的深。那包括我自己啊，在过去的 podcast 当中，其实也很多次跟我们的听众朋友聊过关于英国女王的故事，还有包括像是去年我们也聊过菲利普亲王的故事。所以我想今天，呃，真的有很多的心情可以抒发，那么也可以跟我们的听众朋友一起来分享啦。所以今天是不是先请任豪跟我们的听众朋友聊聊啊、呃？昨天晚上啊，你在处理这个。呃，英国女王国葬的新闻报道的时候，我知道你一定很忙啦，就是要把新闻赶出来。但是我想你边做新闻的时候，心里应该是有很多很多的想法跟感触，甚至是有一点点感伤，对
1: 不对？其实，在赶新闻的当下，就不会想那么多，还是一个蛮理性一个处理新闻的一个一个姿态来看这件事情。不过整个。比如说，等我的袋子输出之后，静下来之后，才会有那种感触整个上来。而且我回家的时候，其实还持续的一直在看那个后续的发展，还有包括一些像是他们会回放国葬的一个过程嘛。那等到结束之后，才去看这件事情，就会以一个比较个人的一个角度去看，就真的会觉得蛮感触蛮深的，而且。其实很多个桥段，包括他们在唱《天佑国王》等等的时候，其实都会起鸡皮疙瘩的
0: 。那我们首先来聊聊，就是，然后你对。女王，你对她的印象是什么？你觉得她在你的呃新闻工作生涯里头，就是因为你知道，我觉得我们做新闻工作很有趣，我们每天要处理很多的人物的事情、人物的故事。那我们虽然没有真正去见到他们，但是好像我跟他们觉得非常的亲近跟熟悉。我觉得女王对我来讲就是一个这样的角色。我不晓得在人好你的新闻工作生涯当中，你怎么样去看女王？
1: 其实我觉得，就像法国总统马克龙他对女王的一个哀悼的一个演说，他就说了一句话，我觉得非常的贴切。他说：“对于啊、呃、英国民众来讲，伊丽莎白二世就是 Your Queen， 是你们的女王；但是对于英国大英国协以外地区的所有的人，伊丽莎白二世就是 The Queen， 就是我们从头到尾只。”知道英英国就只有那一位女王，就是伊丽伊丽莎白二世哦，甚至女王这个词就几乎跟她画上了一个等号，因为包括其他欧、呃、洲国家像西班牙啦、丹麦、荷兰，虽然他们也有王室，但是这个知名度确实是不如英国王室。人家说英国王室是全世界最有名的一个家庭嘛，所以呢。而且女王又在位七十年，所以做过一个调查，大概全球百分以上的人这一生只遇过这一位英国女王。所以呢，其实对大家来讲，呃，伊丽莎白二世已经跟女王这个词画上等号了。所以其实过去几年的时候，我们发现女王她的身体健康其实是有出一些问题。当时老实说，比如说她的手啊出现淤青啦、啊、等等的一个状态，一开始我处理到这样的新闻，我还觉得。的有一点小题大做，是不是媒体故意的一些炒作？因为我们知道英国它比较是小报当道 ，tablet 的那种小报当道，所以呢就会想说，哎，会不会是大家一个小题大做？结果没想到真正发生这件事情的时候，还是觉得相当的震惊。虽然女王已经九十六岁了
0: ，我觉得我印象中的女王，我第一次对女王有印象，我真的可以回应一下。刚刚任豪用马克红的说法，真的是很贴切。我小时候三岁到六岁的时候，因为我爸爸在新加坡当特派记者，所以我们全家也在那边住了三年。那我们知道说，新加坡在过去也是英国的殖民地，虽然他后来就是独立了嘛，但是其实他们跟英国的文化的连接还是蛮深的。所以当地呢，我就会常常听到他们在讲“女王女王”这个字。那时候很小，三三三岁、四岁、五岁，也不知道那是什么，但是呢。我妈那个时候就开始教我们集邮，搜集邮票。哇，结果在新加坡，我集最多的邮票就是英国女王的人头。我不知道那个应该是英国的英国的邮票吧？但是就是，我就觉得，哎，怎么会有一个？女王，然后带了一顶皇冠，然后就是出现在各式各样不同的邮票上。然后我就问我爸妈说：“哎，这个是谁？”他说：“哦，就是英国女王啊。”这是我第一次对她有印象。然后她那个时候的照片看起来就是非常的威仪，非常的漂亮。然后我就知道，哦，原来在英国有一个非常这个庄严，然后非常美丽的女王。这是我对她的印象。结果回国之后呢，我觉得虽然说在我们人生的成长过程当中啊，我们也会历经。很多不同的事情，看很多不同的国际新闻，但是真的就像是 Boris Johnson 讲的，女王她有点像是一个坐标，你不论就是发生什么事啊？然后这个世界怎么样大乱天翻地覆？哎，女王还在，女王一直都在，不论怎么样，这个世界变得怎么样，女王。他都在那里，然后你心里就会觉得哦，好，就会比较定一点。那种感觉就好像是今天如果有一个外星人，他可以呃在这个宇宙里面 travel， 然后呃他也可以在时空当中做一个旅人。那你要怎么样来定义二十世纪或者是二十一世纪初？我会觉得你就跟他讲说，哎，你要找那个伊丽莎白二十在的那个时空就对了。哦，我觉得这个很很贴切，就是给我这种感觉，所以这是我对女王的印象。
1: 对啊，其实我们这几天看到整个外媒，他在采访整个女王伊琳，包括从苏格兰他逝世,世的巴尔莫勒,勒尔堡啊，到苏格兰的首府爱丁堡，一直在回到伦敦的过程当中，非常多成千上万、数十万的民众夹道是要来瞻仰女王哦。很多人他们提到的三个词。第一个是 duty， 就是女王她的责任。她就是二十一岁的时候，她就誓言说，未来当上女王，不论她人生生命的长短，她都会终身奉献。而且她也做到了，一路做到九十六岁，在位七十年的时间。第二个词就是一如姐刚刚有提到 consistency， 就是一致性。她一直都在，不管英国这过去七十年，或者说甚至是全世界过去七十年发生什么事情，你都知道有个英国英国。国王在那里哦，而且他每年都会有一个呃、嗯，耶诞的一个演说。还有包括发生如如果一些大事件呐、啊，像是最近新冠疫情爆发之后，他也是有在他的城堡来录一段的演说来安抚民心，所以他就是一个安定的力量在那里哦。那现在离开了，那当然这个英国王室有他的传承，那就传给下一代。不过呢，能不能查尔斯能不能就是完全的这个顶替这样子的位置，其实还是有待观察的。刚
0: 刚。正好讲到那个安定人心的力量，我这边也非常有感。我觉得英国女王不只是英国人的女王，我觉得她有点像是全世界的一个精神领袖的象征。我觉得她的地位到后来甚至变成有点像是教宗，或者是像是呃南非的前总统曼德拉那样一个非常崇高，然后是超越国界的一个精神领袖。例如像是在新冠肺炎爆发的时候，那个时候全世界都很恐慌，包括我在内我也很恐慌。但是英国女王她那个时候发表那个。演说嘛，然后他就娓娓道来说，说我知道现在很多人没有办法跟自己的家人见面，然后现在真的是一个非常困难的时刻，但是我相信我们终究会再见面的，我们会度过这个难关的。那个时候我看着电视上的他演说，就是一个阿妈，一个。很有智慧的阿妈，她已经看人生看九十几年了，她什么大风大浪没有见过，然后她就跟你说：“孩子，不要害怕，不要着急，我们以前一起面对过这么多的困难，这次我们也可以很 OK、很平安的。”你知道他是有安慰到我的、欸，但是我不觉得她是一个英国女王，我只是觉得她是在这个地球上一个很有智慧的长者，然后他用他的智慧来安慰在这个地球上很害怕的人类。嗯
1: ，很很多人。都会说哦，女王就是很像自己的母亲啦，或自己的呃 granny 这样子。包括了像是很多的美国总统，像是美国总统拜登，他已经七十九岁，他也说他看到女王就像是看到自己的母亲。那过去，嗯、呃，包括了。美国前总统布希的时候，布希在担任总统的时候，女王有出访到美国嘛？那布希一,一度是口误说错了那个女王上一次来访的时间，那女王就看了布希一眼，然后小布希就说：“哦，这真的是只有我母亲会给我的眼神，就是大家其实都把他形容很像自己的这種母亲跟这样祖母的角色哦。
0: ”对，真的，嗯，所以我觉得大家对他有一种亲切感，就是不会觉得他距离很遥远。就觉得，哎、欸，他常常出现在电视上，常常出现在大众文化里头，然后他的话也常常陪伴在大家的身边。我觉得他就是一个让大家觉得既遥远又熟悉的人物。那然后你会怎么去说他的历史地位？因为当我们在讲历史地位的时候，第一个当然很多人会说，哦，他是继这个路易十四吧之后，就是在位全世界在位最久的君主，或者他是英国历史上在位最久的君主。那除了这样子的一个视角去看，你还会怎么样去诠释它的历史定位？或者是你会猜测后人会给她什么样的评价
1: ？其实我在女王国葬前一天晚上，我又回去看了那个王冠的影集，特别是看到女王她父亲乔治六世逝世,世当下那个紧张的感觉，我来回顾一下。然后那时候呃也演到丘吉尔首相发表的。一个演说，在乔治六世逝世,世之后，我觉得他讲的一句话最能够凸显女王这一生的贡献。他说：“英国整个历史上最辉煌的时代都是女性的君主，包括伊丽莎白一世、维多利亚女王。那他那时候是伊丽莎白二世准备要登基，准备要加冕，所以呢，他就已经预想说，啊、呃，希望这个女王上台之后也是可以创造如此的这种辉煌的时代。”那我认为，虽然现在，大势所趋导致这个大英帝国在女伊丽莎白二世在位的时候逐渐的瓦解。不过这也不是因为英国王室的问题啦，这是一个大势所趋的的一个状态哦。可是英国呃伊丽莎白女王二世呢，她在位期间七十年，带领了这个全世界度过这么长的一段时间，我认为她确实是可以跟伊丽莎白一世还有维多利亚女王并驾齐驱的。
0: 嗯，没错，我也蛮同意的。而且我自己有个感触是，当然跟维多利亚女王或者是伊丽莎白一世比起来，伊丽莎白二世所。见证的英国不太一样，就是因为前面那两位女王都是英国鼎盛的时期，包括这个伊丽莎白一世，她不是集成那个西班牙舰队嘛？我、哦、那个就是让这整个国家的这个士气大振。那维多利亚女王时代更是英国的这个工业革命啊、殖民主义等等的，就是他们在海外的版图那些都来到了巅峰。但是我觉得伊丽莎白二世的时候，其实。比较现实的层面来讲，是英国面对到一个从极盛时期往下坡走了，因为他继位的时候是二战结束，二战结束的时候，在一九五二年那个时候。民生凋敝，然后英国整个就是经历了二战的这个摧残啊，虽然是打赢了，但是也是、呃、付出了惨痛的代价，所以这国力也是迅速的衰落。那再加上在女王的期间，其实我也是皇皇冠迷啦，我也是每,每一集几乎都是看了两三遍。苏伊士运河，很多很多的危机，一个一个的都是在削弱英国这个大英帝国的势力。但是我觉得女王啊。他恰如其分的去让这个帝国在瓦解或者是要适应他新身份的同时，有点像是一个老人优雅的变老，还是维持了他的尊严，然后还是维持了他的风范。就是说，他不是一种用一种很 ugly 的方式，然后这个帝国这样衰败了。我觉得他用一个很有风度，或者是说至少能够维持住他们尊严的方式，慢慢的在这个世界舞台上面。转型，我觉得这件事情也是女王对英国很大的一个贡献
1: 。我觉得形容英国优雅的老去这句话实在是形容的太好了，确实是这样，并不是一夕垮台的一个帝国。
0: 对，其实女王阿玛不也是这样吗？她一生真的就是优雅的老去，然后她在位就是。每一个时候，他们在 public 露脸的时候，当然都是很风光。但是我们看了王冠的影集，也知道那个背后的腥风血雨。其实我常常在想说。英国女王到底是信还是不信，她不能退休诶、欸，尤其是我以前在没有看《王冠》的时候，我都会觉得，哎、欸，这个阿妈的工作应该也没有很繁重嘛。她就是每天打扮的漂漂亮亮，然后去参加一些剪彩活动啊，或者是出席一些慈善活动，呃，然后每年元旦节要发表演讲，然后呃，世界各国的政要去英国访问的时候，他只要出来接待大家就可以了，不是就是做一个公关、行礼主义的工作。可是我看到那个《王冠》之后，我真的是叹为观止，我觉得。英国女王的工作真的是非常困难。在里头有一句话让我印象非常深刻，因为我们知道说，英国历经宪政改革之后，他们的王位是虚位，他不能够去干涉首相去做很多的这个、呃、行政上面的一个判断。他有建议权跟知晓权，但是他不能够去干涉国政。所以其实有好几次，英国女王跟首相的看法其实可能是不同的。然后。他都已经很忍不住的说：“我到底该不该讲？我要用什么样的方法去怎么样怎么样？”但是我不知道是哪一句话是谁跟他讲。但是在那个戏里面有一句话，就是有一个人就正告英国女王，给他建议说：“有的时候什么都不做，什么都不讲，比你做或者是讲。”还要更难，对，所以我想说，哇，那他在他这个漫长的君主生涯当中，他有时候真的是不能用很直接的方式去表达他的意思，但是他又必须要用一个很隐晦的方式去提醒跟提出他的建议。我觉得这中间的拿捏，还有就是政治斗争的险恶。各党派之间的互相请扎，他要怎么样？就是听闻所有的秘密跟那些丑陋的事情，他都不能发作，然后他都要笑笑的去迎接每一位首相。我觉得这也是很厉害
1: 。对啊，像是。前首相梅伊他之前前阵子接受了专访，他提到说：“不要以为就是女王她是个虚伪元首，就什么都不知道。其实女王她是有个 red box， 一个红色的箱子，里面是放了整个英国所有机密的要的文件都放在里面，每个礼拜都会看，而且每一周她都会跟、呃、英国首相都会来觐见女王，来跟他谈论一些时事。当然，女王因为她君主立宪制的关系，她不能表达她的立场。”可是，梅姨就说，他会在一个不表达自己立场的情况之下，跟给,给你很有效的一个忠固，因为他毕竟是一个见识非常广的人。梅姨是他第十三任的英国首相哦，他在为。伊丽莎白二世在位期间，有十五位的英国首相，十四位的美国总统，其中见过了十三位的美国总统，所以可以知道他见识非常的广哦，包括了前首相丘吉尔、前首相柴契尔夫人，都是曾经这样子跟他在位时间是有重叠的，所以对他来讲，就是一个一个一个历史人物在现在的首相面前这样子呈现哦，还有另外一个前首相。Boris Johnson 啊，他也说，他其实。他我觉得他形容非常有趣哦。他说他每个每个星期去觐见女王的时候，就很像是去教堂找牧师告解、找神父告解的那种状态。他说：“哦，你在女王面前，你真的是无所遁形，你的一切
0: 逃不过他的法眼。对，
1: 完全逃不过你一切就是呈现在他面前。可是你可以确定的是，你跟他讲的所有事情不会被传出去，而且他一样就是会在一个不表露自己立场的状况之下，给你一些状。”
0: 真的，所以女王真的这个工作，我觉得真的是非常的困难，这是全世界最困难的工作之一。那你说美国总统至少还能够退休嘛？哇，女王没有退休诶、欸，她就真的这样撑了七十年，真的是非常的厉害。好，那其实我们我我就想到说，在女王过世的前两天，这个她才刚刚任命了最新的首相，就是特拉斯嘛，她也才接见了她。那个时候女王看起来精神状况也还不错啊。哎，就突然之间整个状况急转直下，那我就想到说，其实，在特拉斯他去见女王的隔天，我们也有录帕 o 斯，那时候是跟利德，就跟利德录完之后呢，我们就在讨论，就是说，利德就说，嗯，那个时候其实同事们看到了女王见特拉斯的这个影像之后，其实有一些比较资深的同事就有一些担心，就说，哎，女王的。状况看起来似乎没有很好，会不会就是呃之后要特别注意一下他的身体健康状况？那我们那时候还在想说不会吧，呃，因为女王给我们的感觉就是她一直都在，就是我们觉得这一天虽然迟早会到，但是应该还会有几年的时间，不会这么快，就没有想到就是过了。两天就传来不幸的消息，所以这件事情也是让我觉得很震撼哦。呃，所以想请这个任浩接着跟我们聊一聊，就是现在啊，在现在的英国情况真的是有一点有点辛苦，因为他们的首相跟君主同时换人，对不对
1: ？对、啊、而且就在上个月的时候，英国它的一个 GDP 的总值。正式的被印度，也就是前殖民地超越，可以想见，整个英国的经济正在走下坡，而且又碰上这个乌俄战争，导致天然气价格飙涨了五倍啊！然后呢，这个消费者物价指数达到百分之十点一，可说是民不聊生。那在这样子的一个状况之下，英国可说是陷入这个包括金融危机、金融大海啸以来的最大的一个危机哦。在这样的状态之下，女王。跟首相同时换人做，其实对英国来讲，其实也是相当一个转折点。其实我最近就在想这件事情，就是女王两天过世两天前才在任命新任首相特拉斯嘛，我在想说，或许女王她或多或少都是。告诉自己要撑过这一段时间，完成这个英国政坛交接的一个一个缓冲期之后，他才,才能松懈下来。那可能就是一个这样子的松懈、放松下来，才让他安详的辞世哦。我就最近有在想这件事情，因为两天的时间真的是非常短，而且包括易如姐刚刚提到他那个照片传出来，他其实人也是站着的，虽然有拄着拐杖，但是我们说，呃，包括利德。讲到说，我们有点担心他的健康状况，主要是啊、呃，他驼背特别的严重，而且看起来更消瘦，还有他手部整个是淤青了一大片哦，人家说是因为打太多点滴的关系，那也是因为这样子看起来。女王看起来稍微比较消瘦一点，才会让我们担心她的健康是不是有一些状况。所以其实，在那个时候，外族就已经开始作业了，想说要先来制作一些专题，包括回顾她的生平等等哦、喔。那没想到两天之后就传出这样的消息，而且那一天我还在那一天是我的中秋连假，因为我比大家提早放了一天，然后我去九份玩，我是在九份的山上接到这样的消息哦、喔。那时候大概是晚上的时候，七八点的时候，就传出来这个女王的医生说她的健康 concern 有点忧虑她的健康然了，必须要处在一个医疗监看的状态之下。我们过去都知道，很多时候大家都会担心女王的健康，传出一些小道消息。可是英国王室跟英国首相第一件事就是跳出来澄清说：“哦，女王很好，没事，大家安心。”都是这样子，可是呢，王室竟然主动的说这个女王的健康 concern 令人担忧，表示真的是有一些很严重的问题哦。一直到后来又传出说，这个女王的王室呢要求女王的小孩子四位的子女以及威廉跟哈利都要回去巴尔莫勒尔堡探望女王。这时候其实就知道。八九不离十，百分之九十五应该是发生这样子的事情了。而且包括我们看到那个由王冠演出来的影集，其实在一个君主驾崩之后，爱马上启动一个一个一个程序。女王的代号叫做伦敦桥行动嘛，她父亲叫做海德公园角行动，就是马上要来进行一些处理。但是他们有一个坚持，就是希望一定要先把这个女王驾崩的消息通知给王室的近亲。希望他们可以到场，然后跟女王道别，然后在大家都知情的情况之下，才由英国 BBC 来对外宣布。所以它其实是一个漫长的过程。那后来，其实这个安妮长公主她有发了一篇声明，说她很幸运，在女王最后的临终的时刻，她有陪在身旁，因为当时只有安妮长公主待在巴尔穆勒尔堡，那其他的王室子孙都是从各地要赶去苏格兰见女王最后一面。
0: 嗯，对，我还记得那个时候，查尔斯，查尔斯也在苏格兰，但是他当天早上其实因为那个小布希的女儿，她现在也是美国电视记者嘛，要访问这个就是现在的王后卡密拉，结果那天早上他们一起吃早餐的时候，哎，突然之间电话响了，然后。就是一阵慌乱，然后就是那个小布希女儿回忆说，那个时候突然之间整个气氛变了，大家都是用跑的，然后就是非常的恐慌，然后查理王子不发一语就赶快叫说我现在要打直升机，他就知道说这情况真的是很严重了。我那天晚上也是，呃，我我为什么会觉得真的很不寻常，是因为我发现。B B C 所有的记者、主播全部都换上黑色的衣服，就连到了我是一直看一直看，从八点多九点多就是这个消息出来之后，我就看到凌晨大概十二点多，真的是撑不下去了。但是我就想说，我先睡一下下好了。就在我要睡觉之前呢，我就看到连手语老师都换上全身的黑色的衣服，还有就是 B B C 的网站 ，B B C 的那个 logo 不都是红色的底嘛，然后白色的。我就发现奇怪，怎么连他们的主报的标，现在底全部都改成黑色？但那时候女王还没有过世的消息出来，我就想。应该就是了，就是他们现在只是在找一个时间点要来宣布。对，所以我觉得那个晚上对大家来讲真的是非常的难忘。结果我不小心昏昏昏睡了二十分钟而已，起我起来以后就马上看到那个 BBC 的主播就是发布那个消息，就说女王过世。然后接着我觉得那个震那个画面太震撼了，就是。伊丽莎白二是一张她盛年的时候拍的照片，披着那个很华丽的那个袍子，然后戴了一顶王冠，侧身坐着，非常有威仪的，然后配上英国的国歌，然后那个镜头就一进到底 ，zoom 下去。我看完真的是起鸡皮疙瘩，我就觉得天哪，那真的是一个时代的结束
1: 。对啊。你觉得这整个过程就是不断的奇迹比疙瘩。我我那一天不小心睡着了啦，因为我想说隔天可能会被叫回去公司，所以我就先睡了。不过我一早起来看到推波，呃，女王真的驾崩之后，我就在我的旅馆的房间大喊了 “God save the king”， 蛮好笑的。<笑>影剧看太多，
0: <笑>好，接下来请任豪帮我们分析一下，在女王过世之前呢，呃，是不是有一些事情真的是影响到女王的健康？因为我们知道女王。在镜头前面给大家的感觉一向非常的硬朗，而且他们家族的人其实蛮长寿的，例如像是女王的妈妈活到了一百零二岁，所以其实到女王九十、哎、几岁的时候，她还能够在全国各地就是到处去视察，跟民众有一些互动，那觉得哎女王的身体健康状况应该还不错吧，就没有想到就是在她过世前几年急速的恶化，到底是发生了哪些事情呢？
1: 如果要说最大的打击，我觉得应该就是去年菲利普亲王逝世。毕竟他们两个结离了七十三年，也是女王的初恋哦。那这对她来讲、呃，丈夫的逝世对她，呃，高龄已经九十五、九十六岁的人士来讲，可说是相当大的一个打击哦。可是呢，其实这几年王室一直都有一些风波，导致王室的名声是有一些受挫的，包括了女王她的儿子安德。王子哦，他是深陷了爱普斯坦的一个性丑闻里头。那当然他。安德鲁王子是否认他有任何的一些不法啦？不过呢，他最后还是跟那位受害的女子呢是达成庭外的和解。那估计呢，他要赔偿四亿台币这样子的一个和解金。所以呢，最后这件事情其实也是对王室整个形象造成很大的一个打击。外界普遍是认为女王是试图想要切割，所以呢，后来是拔掉了安德鲁王子他的一个军阶以及他的殿下的称谓哦。那所以我们可以看到，在整個个包括现在国丧期仪灵的过程当中，安德鲁王子其实都是不能穿军装的，他只有在这个西敏厅有一次的这个晚上的守灵活动才特许，是查尔斯三世特许他可以再穿回军装来替女王守灵的。那还有另外一个事件，其实大家一定都非常熟悉，就是哈利王子跟他妻子梅根的脱离英国王室的这样子的一个过程。那呃，他们的理由是说不想要再活在大家的目光之下，所以想要搬到美国来展开新生活。可是其实。最大的打击是，他们上了欧普拉的节目，脱口秀的节目，说了这王室里面似乎是有一些种族歧视的问题，说这个梅根毕竟她是混血，然后她的小孩怎么样，没有办法获得一开始没有办法获得王子跟公主的头衔等等等，所以呢是造成女王。他的深受打击，因为毕竟这些事情都让整个英国王室的声望是受挫。当然，女王本身她是没有受到太大影响。不过呢，女王她就代表整个王室的大家长嘛，所以呢，多少都是会受到影响的。所以这三件事情其实就被大家认为是压垮女王的三根稻草。嗯
0: 哼，的确，因为人年纪也大了，那个身体机能大不如前，尤其是在九十多岁的高龄，真的有任何一件事情影响到心情啊。什么的那个健康的衰退状况真的会很快，而且我我真的完全同意，我觉得他的先生就是菲利普亲王过世之后，我觉得这件事情对他打击真的是蛮大的，因为我就。那个事情就会让我很自然的想到我自己的爷爷奶奶，就是我爷爷奶奶他们都很高寿，一个活到九十五岁，一个活到九十六岁。但是就是当我的奶奶九十五岁过世的时候，过世之后，我的爷爷本来身体也好好的，一年之内迅速退化，而且他就是丧失了求生意志。哦、嗯，所以我觉得这种老伴走这种事情对，对对人的打击是很大的，尤其是老人家，所以这是完全可以理解。
1: 菲利普亲王是去年四月的时候逝世，然后去年十月的时候，女王就罕见的住院一天，然后大家就一直传得沸沸扬扬，是不是健康出问题？然后到包括今年的时候，年初有这个英国国会开议大典。过去惯例都是英国女王会亲自现身，只有她在怀上安德鲁王子跟爱德华王子的时候是有缺席，可是今年的时候却交棒给查尔斯王储，当时还是王储的时候来替他做这样的重责大任，就被外界认为说其实女王认为自己是确实迈入了晚年，准备要这个交接的过程，所以可说这两年她的健康状况在菲利普亲王逝世之后是急转之下。
0: 而且我听英国媒体的报道是说，其实就像刚刚任浩讲的，在去年十一月的时候，其实那个时候大家就觉得他的健康状况很不好了，所以那时候。就很担心说她会不会撑不过二零二一，但是后来女王还是用她坚强的意志力撑过了她的白金禧嘛，就是七十年的这个登基的庆典，然后撑到这个让英国的首相顺利交接，然后她才感敢比较放松哇，所以她真的也是尽忠职守到最后一刻哦。接下来想请任浩来跟我们聊一下，就是说在这次女王过世之后，我们当然看到全世界对女王非常的缅怀，然后也非常的推崇她，然后大家对她都是一片赞誉。但是，呃，对她的喜爱却没有办法直接转为百分之百对英国王室的支持。在这次铺天盖地的王室新闻报道当中，也唤起了很多英国前殖民地过去痛苦的回忆，对不对？
1: 对啊，尤其是非洲国家跟加勒比海国家，像是南非就有一些比较。呃，支持共和制的，他们其实现在已经是共和制了，已经是脱离王室。不过，他们就是看到整个英国女王驾崩的消息，他就是让他们回想起过去遭到英国殖民的这样的历史背景。他们反而说，希望呢，在这个时候，大家都关注英国王室的时期，可以来跟英国王室索赔，来跟英国政府索赔，包括过去一些奴隶制度的一些赔偿，还有包括像是要回很。很多送给英国王室的一些珠宝、钻石啊，包括了呃，我们最近看到放在女王灵柩上面的那一顶帝国王冠，还有他的权杖上面都有非常大颗的钻石，叫做卡利南钻石哦。那些都是南非当时在过去挖到的钻石，然后送给当时的英国国王作为一个贺礼。那现在就留在英国王室那边。那现在在一个这个英国君主交接的时。可他们又提起了这件事，希望呢，呃，英国可以来归还，并且对过去的一些殖民来道歉以及赔偿哦。那像是其他大还留在大英国协王国里面的国家，总共有十五个，包括英国，他们是依旧把英国女王、英国国王他们的君主视为自己的国家元首的。这些国家其实有很多也是逐渐的有一些松动，包括去年。加勒比海的巴贝多，它是已经脱离英国，脱离大英国协，加入了共和体制啊、哦。那其实也带动了整个加勒比海一些岛国，他们似乎也想要举行公投来脱离大英国协。那这也是因为这个中国，它的一带一路往这个西推进到加勒比海这一边，才导致很多的国家其实他们也想要，希望能够呃有自己的国家元首，建立自己的共和体制哦。那所以其实对。新国王查尔斯三世上台之后，他面临的非常多的挑战，包括对内跟对外。对外就是我们刚刚说的，很多大英国协的国家，他们现在都希望能够脱离。包括我们认为，对于英国王室是非常呃友善的，纽西兰跟澳洲。包括纽西兰，他的总理阿尔登就说：“他说他认为。”新西兰最终会成为共和国，但是不会在短期内发生。澳洲总理他过去他是工党嘛，他本来就是偏左派，是支持脱离大英国系建立共和体制的。他也认为说，这个共和制就是大势所趋。终究有一天，在他有生之年会见到澳洲成为共和制，但是呢，他是先否认在他的第一任期内举行共和公投，所以呢，对外来讲，其实很多国家都是希望能够脱离大英国那对内呢，其实也有很严重的问题，包括英国，它是由北爱尔兰、苏格兰、威尔斯跟英格兰组成嘛。除了英格兰之外，包括北爱、苏格兰、威尔斯都想要脱离英国。当然，这个问题比较像是英国政府的政治层面上的问题。可是，过去英国女王伊丽莎白二世她其实一直维系着这四个王国的一个一个一个共同体哦，包括了她。出访北爱，跟当时爱尔兰共和军的一个领袖来会谈、来会面、见面还握手，被视为是跟这个北爱尔兰的一个和解。因为过去北爱尔兰有很多的恐怖攻击事件，因为是希望能够脱离英国来加入爱尔兰，达到一个统一嘛。那现在北爱尔兰他的一个执政党叫做新芬党，他其实也就是支持爱尔兰独立的。另外，苏格兰他的这个首席大臣斯特金也说。呃，希望能够在明年的时候就来举办独立公投，当然这是在英国女王伊丽莎白二世逝世之前所说的。现在有没有变数也不知道。那威尔斯在英国二零一六年脱欧之后，他们也希望能够脱离英国独立出来，所以呢，其实对内。四个王国也是有一点分崩离析的感觉，但是呢，其实这还是首相特拉斯的一个工作啦。不过呢，对于君主来讲，他还是维持了一个精神上身的一个意涵。他也在查尔斯三世也在这个国丧期间走遍了苏格兰、北爱尔兰跟威尔斯，就是希望能够来达到一个调节和停的这种角色。
0: 嗯哼，但是仁豪，你觉得查尔斯三世，就是过去我们非常熟悉的查尔斯王储，他有他妈妈这样子的一个号召力，可以去。凝聚大家吗？因为我觉得伊丽莎白二世她有一点像是以德服人呢，因为大家喜欢她，大家服气她，所以就是有很多可能有一些不满就算了，我基于对你的尊敬，我现在呢就不发难。但是因为她现在过世了，她的儿子有办法继承妈妈这样子的一个威仪吗？就是他要怎么样去说服大家继续留下来呢
1: ？其实过去英国媒体对英国王室成员。就是一些民调，就是给英国民众来做这个对于英国王室的喜好程度。英国女王 always 总是在第一嘛，可是她的儿子查尔斯是都是在非常末段班的那。也包括因为跟戴安娜王妃的一些问题，可是呢，我们一直都认为查尔斯王储现在变成查尔斯三世国王，他的声望并不高。可是其实从这个国丧期间来看到，其实英国民众还是对他寄予厚望的，包括他们就认为说，毕竟他就是英国人民的一个君主。就是一个新任的国王，他们也是对他怀抱的一些希望，希望可以呃继承他母亲的一些遗志等等。那呃，包括大家也都提到说，其实他是一个担任王储最久的一个人，他等于是守候这个位置七十年的时间，所以他过去有非常多的时间可以来训练。来可以来这个练，就是跟在母亲的身旁来做一些君主的一些活动，所以他等于是实习了七十年的时间，不像他的母亲伊丽莎白二世是突然呃登基上位，必须要来接下这个重责大任，所以其实英国民众觉得说，其实查尔斯他准备了这么久，还是让他试试看吧。其实他们的态度比较是开放，而且也认为就是迎接一个新国王的一个正面的看法。
0: 嗯哼，对，但是其实也有一些人不看好他，然后甚至不是之前还有灵媒日言说，这个查尔斯三世他可能没有办法做太久，他最后终究还是要把这个王位传给他的儿子威廉。就是对于这样子的一个声音，因为我我我我也是特别注意到，就是查尔斯三世他在妈妈过世之后的第一场这个公开的电视谈话当中，他也是跟他的母亲说了一样的话，就是他会奉献他的。生命有生之年，他都要来为这个国家服务嘛？嗯，那但是他是不是真的也会就是呃，像妈妈一样在这个位置上待终身，还是说他也有可能会面对到一些提前必须要呃这个退休的压力？你会怎么看呢
1: ？其实这很说不准啦。不过很多人都认为，希望查尔斯只是一个过渡时期的君主，因为大家很期待他的儿子威廉王储上台。不过呢，嗯。毕竟他也是做了跟他母亲一样的宣誓，我觉得他应该还是会把他的任期做完，一直做到就是一辈子。
0: 其实英国王室真的是非常重视他们的传统。然后在这个昨天的这个国葬的过程当中，我也有特别注意到，他们也让这个乔治小王子跟夏绿帝公主，一个九岁，一个七岁嘛，就是威廉王储跟这个就是凯特王妃的小朋友两个来，呃，参加全程参加这个过程。那小朋友的这个非常。纯真自然的表现，包括就忍不住哭泣啊什么的，也成了这个全球媒体方关注的焦点，也是让大家看了非常的心疼啦。就是这么小的孩子，然后要送自己的曾祖母离开。呃，但是其实就这个观察家也会解读说，其实他们做这样子安排是有用意的，因为也是要向英国人民，甚至是全世界宣誓，我们王室是准备好的，我们有决心要继续的来维护这个制度。然后你怎么看？他？他们昨天这个小王子跟小公主出现
1: 。其实昨天的那个国葬有非常多的政要，包括五百多平的外国政要都有出席，所以在那样这么隆重的场合。全球瞩目的情况下，让小王子跟小公主现身，其实就是要告知全世界说，英国王室的后代他们的未来是非常强而有力，而且会一棒接一棒的这样走下去。其实就是希望能够安定大家了。毕竟现在英国跟全世界都处在一个算是一个危机，英国女王伊丽莎白二世又离世，所以呢，大家都难免会有一些不安。那这样子的特别安排，其实就是为了安抚人心。
0: 好的，那呃，我们节目最后啊，是不是请任豪帮我们做一个简单的结论？呃，英国女王她走完了她九十六岁的人生，然后她在这个王位上待了七十年的时间。那你觉得现在世界或者包括你自己，会怎么去面对一个后伊丽莎白二世的时代呢
1: ？其实现在好像也还很难。这是面对这样的事实，不过呢，我觉得就像英国人民所说的、哦，就是他们认为，虽然女王的驾崩、新国王的登基是有一种这种过渡期，不过呢，其实这个体制上，英国王室的体制上就是非常的传承，就是。早就已经准备好了，包括女王她自己的过世之后的国丧期。我们说伦敦桥行动嘛，其实女王她自己贡献非常多，数十年前就已经在安排这样子整个交接跟新国王登基继位的一个程序。女王自己也这个参加筹划，所以呢，其实这个就是相信这个整个制度会带领大家度过这样子的一个过渡期。
0: OK， 我自己的感想是，虽然说，呃，二十一世纪大家都在讲说人民要自己做主，就人民当自己的主人，然后王室其实是一个很古老的概念，是过去那种君权神授的那种味道，对不对？呃，天选之人嘛，他是带上帝在这个。地球上的代理人来管理这个王国的，但是王室现在也是与时俱进。然后我觉得英国王室真的是一个最古老而且还能够存活到现在的王室，我想他一定有他非常聪明的地方，他真的是非常的知道。人心就是他很顺应民心，像我们看到过去王室高高在上的这个状况不在了，就连查尔斯三世在登基的这个演说当中，他们很小心的用一个字就是 serve， 我是要服务人民的，我不是 rule， 我不是去统治大家。对，所以呃，我觉得。人类很矛盾，我们一方面又想要自己当自己的主人，所以有了所谓的共和制、选总统、民主自由的制度；但是，一方面又很仰望一个类似像君主这样子的一个人物，他可以呃让大家参考，例如说他的哲学、他的态度、然后他的高度、他的精神。哦，就是在人很无助的时候，要有一个可以仰望的对象。这点，我觉得英国王室他就是很厉害，他在让人民可以在一个民主自由的社会当中，同时又能保有对君主制的一个依赖跟想象，或者是一种荣誉感，对我觉得这个拿捏是很不简单的。那我不知道未来会怎么样，但是我觉得这也是凸显了人类的可能在在性格上面，或者是我们在呃对于王室上面，或许或多或少还是有那么一点点的想象吧。这也是为什么英国王室可以继续的存在的原因。所以我觉得。未来还能不能这样子呢？我觉得这是一个非常值得观察的。那今天再次谢谢任豪，那也欢迎我们的听众朋友，如果有什么样子的回馈，也可以到我们的脸书粉砖或者是 IG 留言。也别忘了每个星期天的晚上十点钟，台视新闻台一起看世界。我们的电视版的节目呢，也会有更多关于当周国际时事的精辟报道，也请大家准时锁定。那么一起看世界，我们就下次再会喽，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。